0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，今天是二零一七年的十二月十四日，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富。今天是一个让人悲伤的日子，余光中先生走了，再见，余光中，能否带走内蒙乡愁呢？为了缅怀余光中先生，今天在爱问人物与大家。共同分享一篇他的文章，写给未来的你。余光中，孩子，我希望你自始至终都是一个理想主义者。你可以是农民，可以是工程师，可以是演员，可以是流浪汉，但你必须是一个理想主义者。童年，我们讲英雄故事给你听，并不是一定要让你成为英雄，而是希望你具有纯正的品格。少年，我们让你接触诗歌、绘画、音乐，是为了让你的心灵填满高尚的情趣。这些高尚的情趣会支撑你的一生，使你在最严酷的冬天也不会忘记玫瑰的芳香。孩子，不要担心，理想会使人出众。孩子，不要为自己的外形担忧，理想纯洁你的气质，而最美貌的女人也会因为庸俗而令人生厌。通向理想的途径往往不尽如人意，而你亦会为此受尽折磨。但是，孩子，你尽管去争取。理想主义者的结局悲壮，而绝不可怜的。在貌似坎坷的人生里，你会结识许多的智者和君子，你会见到许多旁人无法遇到的风景和奇迹。选择平庸虽然稳妥，但绝无色彩。不要为了蝇头小利放弃自己的理想。不要为了某种潮流而改换自己的信念。物质世界的外表太过复杂，你要懂得如何去拒绝虚荣的诱惑。理想不是实惠的东西，它往往不能带给你尘世的享受，因此你必须习惯无人欣赏，学会精神享受，学会与他人不同。其次，孩子，我希望你是一个踏实的人。人生太过短促，而虚的东西又太多。你很容易眼花缭乱，最终一事无成。如果你是个美貌的女孩，年轻的时候会有许多男性宠你，你得到的东西太过容易，这会使你流于浅薄和虚浮。如果你是一个极聪明的男孩，你又会以为自己能够成就许多大事而流于轻浮。记住，每个人的能力有限，我们活在世上，能做好一件事足以。写好一本书，做好一个主妇，不要轻视平凡的人，不要投机取巧，不要攻击自己做不到的事儿。你长大后会知道，做好一件事太难，但绝不要放弃。你要懂得和珍惜感情，不管男人女人，不管墙内墙外，相交一场实在不易。交友的过程会有误会和摩擦，但想一想。偌大世界，有缘结伴而行的能有几人呢？你要明白，朋友终会离去。生活中能有人伴在身边，听你倾谈，倾谈给你听，就应该感激了。要爱自己和爱他人，要懂自己和懂他人。你的心要如溪水般柔软，你的演播要像春天般明媚。你要会流泪。会孤身一人坐在黑暗中听伤感的音乐，你要懂得欣赏悲剧，悲剧能丰富你的心灵。希望你不要媚俗，你是个独立的人，无人能抹杀你的独立性，除非你向世俗妥协。要学会欣赏真，要在重重面具下看到真。世上圆滑标准的人很多，但出类拔萃的人极少。而往往出类拔萃，又隐藏在悲锁狂荡之下。在形式上，我们无法与既定的世俗争斗；而在内心，我们都是自己的国王。如果你的脸上出现谄媚的笑容，我将会羞愧地掩面而去。这世俗的许多东西虽耀眼，却无价值。不要把自己置于大众的天平上，不然你会因此无所适从。人云亦云，在具体的做人上，我希望你不要打断别人的谈话，不要娇气十足。你每天至少要拿出两小时来读书，要回信写信给你的朋友。不要老是想着别人应该为你做些什么，而是要想着怎么去帮助他人。借他人的东西要还，不要随便接受别人的恩惠。要记住，别人的东西再好也是别人的。自己的东西再差也是自己的。孩子，还有一件事儿，虽然做起来很难，但相当重要，这就是要有勇气正视自己的缺点。你会一年年的长大，会渐渐遇到比你强、比你优秀的人，会发现自己身上有许多你所厌恶的缺点，这会使你沮丧和自卑。但你一定要正视它，不要躲避，要一点点的加以改。战胜自己比征服他人还要艰巨和有意义。不管世界潮流如何变化，但人的优秀品质却是永恒的：正直、勇敢、独立。我希望你是一个优秀的人。感谢各位的聆听，这是来自余光中先生的《写给未来的你》。感谢主编高原、编辑田聪。今天爱问美人物评论，余光中先生，请留步。
0: 一首乡愁，让无数读者认识了余光中先生。今天，乡愁诗人走了，一代游子永远的离开了我们。一支笔写下无尽乡愁，一游子道尽沧桑人生。余光中先生写下：“当我死时，葬我在长江与黄河之间，枕我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆。”先生走了。没有躺在长江与黄河之间，而在浅浅的海峡另一端，悄悄地睡去。乡愁成了先生永远的乡愁。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。为何先生仅二十分钟就写出了乡愁？今天，先生带着遗憾离开了，没有亲眼看到两岸的和平统一。先生去了诗人向往的天堂，那里会写满乡,乡愁的诗篇吗？先生出生于江苏南京，母亲和妻子都是江苏常州人，顾先生也自称江南人。1928年到1937年是南京这个城市最好的时光，国家走向统一，作为国民政府所在地，人们开始清晰地感受到了国家的存在。先生在南京生活了近十年，秦淮河风光、夫子庙雅韵早已渗入了他的血脉。抗战时期，先生在重庆江北县悦来场度过了中学时代，那时的重庆还属于四川。先生曾在生前对外称，喜欢上文学和诗歌，就是因为四川。四川这片文学诗歌的土壤，培养了先生一生的诗歌信仰。历经战乱，先生最后和家人一起到了台湾，于1952年毕业于台湾大学外语系，然后到美国继续读书。乡愁、两岸统一成了先生一生的诗歌基调。余光中先生在台湾生活了二十多年后，写下了《乡愁》。生前在采访中，他说：“我写乡愁仅花了二十分钟。”但是这种感情在内心已蕴藏了二十多年。那时大陆还处于文革期间，还乡比较难，直到1992年我才回到大陆。所以说，写这首诗的时候是很苦闷的。二十分钟可以写下一首诗，可乡愁用二十多年都思念不完。先生曾表示，乡愁只是单纯的还乡，是每个人都有的心情。他认为，政治易使人分离，而文学促进人了解。虽然这些年先生来大陆二十多次，他以为乡愁可以解开，但故乡的事、小时候的玩伴大都不在了，而这样的乡愁不是买张船票、机票回去就能解开的。大家好，欢迎关注“爱问每日人物”。今天我们讲一讲《乡愁》的作者余光中，为何先生如此酷爱跑车？余光中喜欢开车是出了名的。一直到去年，到台湾中山大学授课都还是自己开车。现在身体不好了，已大半年不开车了。他觉得开车最幸福，方向盘在手，其乐无穷。热爱开车的先生有着驾驶魂，当方向盘在手时，余光中的精神就好了。他强调自己是守驾驶规矩的。去年在他生日的时候，台湾中山大学郑英耀投其所好，赠送了一辆电影《速度与激情》里的跑车模型，先生非常喜欢。但也遗憾没有亲自体验过超跑的感觉，希望有机会能过过瘾。今年1月，他的一位陈姓友人开着保时捷911接先生一路兜风，余光中兴致勃勃感受引擎的轰鸣，享受速度的快感。余光中曾说，在台湾不敢开快车，如果在不设速度上限的德国高速公路，它曾经飙到时速160公里。他说，但开到160还是被后面更快的车给比了下去。余光中的哲学是。与其把生命交在别人手里，还不如掌握在自己手中。他也说过，如果没有当诗人，最想当的就是赛车手和指挥家。先生会带走两岸那抹乡愁吗？余光中先生在生前和台湾地区的前领导人马英九有不少互动。马英九在任期间内曾到高雄拜访余光中。马英九表示，最近很多人讨论“班驳尔”这个字，他认为如同是老子的“大巧若拙”的意思。就是这个“拙”字是媒体翻译有问题。先生当时说，“拙”表示踏实、负责任，不轻举妄动。在中国文学中，也如同“大智若愚”、“愚公移山”。马英九去年出席台北国际书展，买了二十本书，花费八千六百九十九元新台币，破他历年记录。其中购买的书就包括先生的《太阳点名》。余光中先生作为大陆与台湾的文化使者，带着乡愁离开了人世。乡愁已不再是一座矮矮的坟墓，先生终于可以和心中的祖国相遇了。可两岸未统一的乡愁，成了先生心中永远的乡愁。余光中生前的办公室正对台湾海峡，时刻在远眺着熟悉的故乡。尽管余光中一生都在迁徙，但始终保有故乡的情结。人在哪里，家就在哪里。故乡只能有一个。要想读懂余光中先生，必须读懂他眼中的文化乡愁。乡愁未必是实体的，不一定是南京、重庆、香港等具体的城市，而是一种虚化的对故土的留念。在逃离战火与苦难的过程中，越是居无定所，越是容易激发出乡愁情结，油然而生一种对精神家园的向往。诗歌评论家霍俊明坦言，余光中先生的辞世令人惋惜，但是作为一个诗人，他早已经树立起了语言的诗歌纪念碑。那么，爱问人物创始人艾成老师如何评价余光中先生呢？现在我们来听听他的评论
1: 。在今天爱问美人物的最后，感谢我的两位同事，同时呢，也感谢各位的聆听和陪伴。欢迎继续关注爱问的官微和官网，以及二零一七年十二月二十日在北京中国传媒大学举办的“遇见未来”电视论坛。回到余光中，我想说。虽然他并不是一个没有争议的诗人，甚至在普通读者那里，他更多的是一个乡愁诗人。然而，他留下的乡愁不仅仅是一首诗，更是两岸人民情感的纽带。正是因为这一情感纽带的存在，我们才更有希望看到两岸的和平统一。我想起著名诗人臧克家有句诗中这样写道：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。”今天告别人世的余光中，也必将与他的乡愁一起，活在我们的心中。我是爱诚爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。